0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora para Cloud. Aqui a gente fala tudo que você precisa saber para migrar suas aplicações para a nuvem e ter aplicações mais estáveis, com mais disponibilidade, mais seguras. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como migrar um software cliente-servidor para a nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. É isso aí, Leandro Porciuncula. Então... Cara, então, para a gente começar aqui, a gente escolheu esse tema, né? Como migrar aplicações cliente-servidor para a nuvem, mas por quê? Vamos começar no porquê. Por que migrar uma aplicação cliente-servidor para a nuvem? Cara, então, isso aí é tipo, é porque migrar uma
1: aplicação para a nuvem, né?
0: É. É, Na verdade, eu acho que o objetivo normalmente
1: é é o mesmo, assim. A gente percebe que tem muita muita empresa que está surgindo hoje, e quando eu digo migrar, assim, uma, uma aplicação cliente-servidor nesse sentido, é, é talvez, assim, ó, aquele cara que seja uma uma fábrica de software, que ele tem aquele software dele lá legado, aquele software mais que não foi desenvolvido para web, né? E esse cara, ele está perdendo um pouco de mercado. Porque a gente vê hoje a, as empresas que estão começando a desenvolver software, elas já pensam em desenvolver softwares web. Então, softwares que normalmente já são mais preparados para ir para nuvem, né? Já tem um modelo mais de nuvem. E, e o cara que tem aquele software cliente-servidor, ele ele tá um pouco para trás nesse mercado. Então, as coisas estão começando a ficar difíceis para ele. Porque o concorrente dele, numa implantação, quando o concorrente dele vai vender software, não tem um processo de implantação, né? E ele, que, que vende software cliente-servidor, tem um processo de implantação. Então, isso aí acaba, às vezes inviabilizando a, a venda de, de software e tal, então isso aí é um dos motivos que eu vejo que, é um, que o cara pro cara migrar aquela aplicação cliente servidor para nuvem, né? E um outro é, é aquele é aquela empresa que tem a sua infraestrutura e está migrando a, a grande parte dela para nuvem e aí tem também esses softwares legados, né? Que ele precisa saber qual é a estratégia que ele vai usar para migrar esse software cliente servidor para nuvem. Então, porque o cara não quer mais ter lá essa, essa aplicação dentro do data center dele. E, e, inclusive, até empresas pequenas, às vezes, que têm um data center só para manter um software nesse nível, né? Então, às vezes, o cara tem lá um servidor, tem toda uma infraestrutura de, de, de TI para manter um software que faz a gestão da empresa dele ali, que é um software cliente servidor, um software antigo. Então, essas, essas empresas precisam saber... Quais as as melhores estratégias para elas migrarem? Quais as soluções que existem na nuvem para eles migrar para a nuvem?
0: E no primeiro caso que tu falou sobre o cara tem um processo de implantação e o outro não tem, quando tu fala isso, tu quer dizer então que as empresas que estão criando softwares que já são em nuvem, que normalmente são softwares web, né? é muito fácil o cara criar isso em nuvem. né? E o outro... Quando tu fala de implantação, é, ele tem que instalar um servidor no cliente, isso aí, né?
1: É, o cara que está criando hoje um software do zero, que está criando já um software web, para ele e para a nuvem é mais fácil, né? Porque a, a forma de entregar para o usuário final dele não vai mudar. Então, ele não... Porque ele já não precisa instalar nada na máquina do usuário. Ele só tem ali um navegador que aonde tiver o servidor dele vai funcionar, entendeu? Então, para ele, isso aí é mais fácil. Agora, para o cara que precisa tem instalado uma aplicação lá na máquina do usuário que vai conectar num num, num servidor de aplicação ou num banco de dados é, dentro daquela infraestrutura isso aí já é um pouco mais complexo isso aí tem que usar algumas algumas
0: arquiteturas específicas né? às vezes até para fechar negócio né porque se tu vai vai no cliente cara ó tem um software aqui tal que gerencia tal tal coisa ah legal então o que que eu posso o que que eu preciso fazer para começar a usar ah, tu tem que comprar um servidor, a gente tem que instalar aí, tem que ter um lugar com ar-condicionado, tem que ter uma rede, blá, 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 um monte de coisa. E o cara, putz, tudo isso. <risos> então, eu vou pegar o outro lá que já está que já tudo pronto, eu só cadastro os meus produtos, meus usuários, né?
1: É, então, isso aí, é o que inviabiliza, né? O cara tem que comprar uma infraestrutura ou... Ah, mesmo que o cara já tenha ali, às vezes, ah, tem que trocar o servidor, ou se é uma empresa pequena... Ah, vou usar uma maquininha qualquer aqui, mas o cara sabe, poxa, eu estou dependente dessa máquina aqui. Se essa máquina parar, para todo o meu sistema. Então, isso aí que que as pessoas não querem mais, né? Hoje Hoje o cara não quer mais problema para dentro da empresa dele, ele quer soluções. E às vezes quando tu leva um software nesse nível, nessa maneira assim, tu acaba arrumando mais problemas para o cara. E também isso aí gera problema para a empresa de software. Por quê? Porque dá mais suporte. Vamos pensar assim, ó, o cara vai lá e implantou o... Usou como servidor dele a máquina da, se- da secretária. Ou pegou um servidor que ele tinha e botou lá.
0: Ah, mas aí é o... É,
1: não, tô dando uma ideia. Mas, daí, mas aí o cara tem uma rede interna toda zoada. Ou aquele servidor, além de ser da sua aplicação, ele é de outras coisas. Então, isso aí acaba influenciando no, no desempenho do teu software. E aí o cara tem lá a rede dele toda bagunçada... Não tem controle das máquinas, máquinas tudo ruins. E aí o seu sistema vai ficar lento. Ele vai dizer, ah, o sistema do cara é uma porcaria, lento pra caramba. E aí quando tu tá isso aí na web, não. Toda aquela infraestrutura tá sob teu controle, né? Então não tem como como tu dizer que a culpa é da infraestrutura do cliente, porque vai estar via browser. Então isso aí resolve também esse tipo de problema de infraestruturas ruins, né?
0: Então a gente tá falando aqui do cara ser mais competitivo no mercado. Ou ou ser competitivo, né? nem é mais competitivo, né? É o cara ser mais é, ele ser competitivo no mercado, porque as empresas que, que surgem hoje de software, né? Estão cada vez mais fazendo essas aplicações mais focadas em, na web e em nuvem, né? É é, isso aí. Então é, é, é que cara. A ideia é como migrar cliente e servidor para a nuvem para quê? Para ser mais competitivo no mercado. É isso aí. Para poder também, às vezes, tu, se, 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 se o cara tem
1: lá se, essa estratégia funciona também para cara que tem já o software dentro da empresa dele né, e precisa migrar. Então, a estratégia é basicamente a mesma, só o que vai mudar, talvez, no final, é a forma de, de vender aí para cada um. Que o cara que tem na, na empresa dele não vai vender, mas as estratégias, os serviços que, que a gente vai falar aqui, servem nos dois casos. né?
0: Mas é vender também, né? é vender uma ideia. É vender uma ideia para a diretoria que, cara, o software vai ficar melhor se a gente migrar para nuvem. Mas a pergunta é a seguinte, cara... Beleza, aí o cara que tem um cliente servidor lá que não é um sistema web, pensa, putz, meu, vou ter que reprogramar tudo, vou ter que escrever toda a minha aplicação de novo para poder migrar isso para a nuvem, para escrever ela via web para migrar para a nuvem? Precisa disso?
1: Não, cara, não precisa disso, tá? Assim, ó, é é claro que quando tu tem uma aplicação web, tu tu aproveita muito mais os serviços da nuvem, né? Isso aí não tem, hoje não tem mais como a gente comparar, mas não precisa tu reescrever para migrar para a nuvem, para entregar uma aplicação para o teu usuário via browser, por exemplo. Você não precisa reescrever a tua aplicação, você tu pode fazer com a aplicação que você já tem. Uhum. E existem alguns serviços para isso. Eu tenho um casos de alunos que o que, que eles fazem? Ele, no primeiro passo, você vai lá e migra, né? Migra a tua aplicação, cliente e servidor mesmo, usando as estratégias. E aí, depois, tu vai reescrevendo alguma parte ou toda a parte nova que você for criar, tu vai fazendo já via web porque fica muito mais fácil, porque já está dentro da nuvem. Então tu consegue usar com aquela tua aplicação antiga começar a criar novas soluções já usando os serviços da nuvem. Então tu não precisa mais ter que que reescrever tudo, tu pode ir fazendo por partes.
0: Tá, mas eu tenho que reescrever então?
1: Não, tu não tem que reescrever. Se tu assim, ó, se tu quiser utilizar alguns recursos da nuvem, é claro que tu vai ter que reescrever porque muita parte, muita infraestrutura da nuvem ela é focada em, em aplicações web, né? Uhum. Mas tu não precisa reescrever. Tu pode migrar ela sem nenhum problema. Entendeu? Se eu quiser
0: nunca mais reescrever e só migrar para a nuvem, eu consigo. Consegue. Pode pegar se a tua,
1: tipo... Ah, meu, minha aplicação é essa aqui, nunca vai mais mudar nada. Tu pode usá-la assim também. Não precisa mudar nada em nenhum momento. É só porque é um processo... Eu penso que o desenvolvimento de software ele é um processo de... Ele tá sempre em constante mudança, né? Então, já pode começar quando tu for criar uma nova feature para tua, para tua aplicação, criar um, um novo módulo, tu já pode pensar em desenvolver ele de outra forma, entendeu?
0: Entendi. tu já, tu
1: já tá ali na nuvem, tu já pode usar aquele serviço, fica mais fácil, tu pode integrar tudo.
0: Tá. E é viável fazer isso?
1: Sim, com certeza. Assim, ó, existem... Quando tu pergunta viável, é viável tecnicamente? Financeiramente?
0: Qual é... É, o que seria viável? É viável. Porque, assim, para ser viável, a gente tem que colocar isso numa balança, né? Cara, é, é tecnicamente, mas não é financeiramente, então não é viável é, é financeiramente, mas não é tecnicamente, ainda não é viável, então eu acredito que ser viável é, cara posso migrar, que vai valer a pena para mim, tanto técnica quanto financeiramente. Cara, assim ó, então vamos lá,
1: tecnicamente é viável, tá? Então, tecnicamente tu consegue migrar qualquer tipo de aplicação e cada uma tu, tu tem que usar uma estratégia diferente, né? Cada aplicação tu usa uma estratégia específica para isso, tá? agora o financeiramente vai depender muito do modelo de negócio do cara lá porque por exemplo do cara quem do do, 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 do cara que vende software por exemplo tá. vamos ver se ele é financeiramente viável para uma empresa de que vende software hoje ele não se envolve com nada disso ele só tem o custo do software dele para vender para o cliente então às vezes o cara joga um preço lá embaixo tipo ganha uma margem pequena e aí, quando ele for vender isso aí como nuvem ele vai ter o custo da infraestrutura tá então, vai ficar mais caro.
0: Uau, hoje, ó, é, hoje o custo da infraestrutura está no do cliente. Está no do cliente, o
1: cliente que paga. Só que aí entra um detalhe que às vezes ninguém pensa, né? Tipo, o cliente quer arcar com aquele custo? Então, assim, ó. Às vezes tu, ah, vou vender... Não, óbvio que não, né? ninguém quer então, arcar Então, vou, vou vender para o cara mais barato, meu software, mas daí ele vai ter que gastar lá. Então, tu pode mostrar isso para ele, né? Olha, eu tenho a versão em nuvem e a versão fora da nuvem, por exemplo. Tu pode ter as duas possibilidades. E aí, a versão em nuvem... A versão fora da nuvem, custa X, tu cuida da tua infraestrutura. Na versão da nuvem, tu não te preocupa com nada. Porque aí, tu tem que mostrar para o cara que ele não vai ter custo de servidor, não vai ter custo de energia, não vai ter custo para manter aquela infraestrutura ali. E outra, que eu falei antes, ele não se preocupa com nada. Então, o o cliente final não precisa se preocupar com backup, com se se o servidor está dando conta, com trocar servidor. Não, isso aí é tudo contigo. Então, tu pode vender como um serviço agregado na tua aplicação. Eu vejo isso acontecer muito quando tu já tem um, um, um software, tá? A empresa já tem um, um software físico lá. Uhum. E aí o cara já tem a carta de clientes dele. E ele ele... É muito difícil de tu mudar isso. Porque, pô, o teu cliente já paga um valor, né? Eu já pago, tipo, ah vou dar um exemplo. Eu já pago 100 reais por mês. Pô, vou cobrar 150 do cara agora? Por que o cara vai me pagar mais, né? Se o dele tá funcionando lá? Então essa é uma dificuldade que eu percebo quando os meus alunos migram o software deles, deles para a nuvem, é ele re, 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 levar esse valor para o cliente a mais, né? Mas aí eu, pergunto, eu sempre falo para eles, cara, tu tem que ver que às vezes o cliente está só querendo aquilo ali, ele não te falou ainda, mas ele está querendo aquilo, ele não quer mais aquele servidor ali, ele não quer mais se preocupar com isso. E quando tu mostra a possibilidade para ele, ó, tu pode ter isso em nuvem. Pode ser que o cara queira, Entendeu? Então, isso aí pode, pode agregar. Ou pode ser que, às vezes, o cara tá até procurando um outro um concorrente teu que seja em nuvem e tu nem sabe. Então, tu vai, pode acabar tá, perdendo o mercado. Então, isso aí é uma coisa que, que, que tu pode agregar valor. Tu vai agregar um, esse valor junto para o cliente, né? E daí, depois, os caras, quando começam a, a migrar mesmo nuvem, não querem mais saber de vender local, só vendem nuvem para novos clientes. Isso é normal também.
0: Até por causa da, da trabalheira que dá, né? É assim, imagina, quando tu tá na nuvem, cara,
1: tu, ah, muda uma versão. Poxa, tu não precisa te preocupar com 50 servidores para atualizar a versão da tua aplicação. Tu tem um lá que tu vai atualizar tudo naquele ali, entendeu? E, e tu tem a tua gestão fica muito mais fácil, né? Hum. E aí, com isso, consequentemente, o que acontece? Antes, tu tinha um custo, empresa de software tem muito custo de, de suporte, né? Por quê? E a grande maioria desse suporte acaba sendo da infraestrutura do cliente. Eu vejo hum. muita gente se envolver com infraestrutura, o cara de software acaba tendo que se envolver com infraestrutura porque o software do cliente não está rodando porque a infraestrutura dele é ruim. E dessa maneira, isso aí também te diminui, é, diminui o teu, o teu suporte porque a gestão fica num lugar só e aí não tem mais esse negócio de, de servidor, é só o software mesmo.
0: Aí fica aquele empurra-empurra, né? Porque o cara do software diz que é problema da infra, aí o cliente chama o... a empresa responsável pela infra dele lá. Ah, cara, o cara do software falou que é infra. Aí, aí o cara... Não, não tem problema nenhum na infra, empurra para o cara do software. Fica aquele empurra empurra. É, daí o cara do software acaba tendo que meter a mão na má,
1: olhar mesmo para ver o que é o problema e acaba tendo que se preocupar com infraestrutura. Com Isso infraestrutura. acontece
0: direto. É, inclusive, quando tu falou em agregar valor e mostrar para o cliente que ele vai diminuir custo, um, inclusive um dos custos é de suporte da infra, né? Que é um custo importante. E, o cliente não vai precisar ter uma empresa lá na cidade dele que só para cuidar da infra dele. Claro. E tu acha... Bom, isso eu acho até que é um papo para um outro podcast, mas tu acha que isso pode reduzir a, a, a quantidade de trabalho para o cara de infra?
1: Cara, com certeza, porque se tu, tu olhar assim, ó, muita empresa já está usando software como serviço, né? Já está usando software que o cara paga para o usuário e não tem mais infraestrutura local. Tu pega aí lojas, é, lojas de, de shopping, por exemplo, lojas pequenas, já tem software nesse sentido. Então, antes o cara tinha que ir lá, ah, instalava, tinha que ter um software físico, daí tinha impressora fiscal, tinha não sei o quê, um monte de frescurada que tu precisava para manter aquela infraestrutura. Hoje, cara, o cara liga o notebook dele na loja, conecta no software dele que que já é a web, está ali rodando, e aquela lojinha ali não precisa mais de suporte. Isso aí está acontecendo não só com lojinhas, foi só um exemplo que eu dei, mas com diversos mercados onde as empresas já estão usando o software como serviço, já estão usando softwares em nuvem, e e aí acaba diminuindo né, a a mão de obra para o cara de TI tradicional lá, o cara que mexia em instalava um servidor Windows, instalava aplicação, cuidava da infraestrutura de rede e tal, isso aí acaba diminuindo. É é óbvio que o cara vai ter o o switch dele, a internet e os notebooks, mas... Isso aí é troca-peça. Isso aí é troca-peça, né? Computador, o cara... troca peça e f- formata. Só o que se f- que sabe fazer, né? E, e aí, rede, é switch, coisa assim, dependendo da infraestrutura,
0: né? tem alguma certa configuração, mas... É, até porque no momento que o cara não tem mais nada ali, não tem dados, porque os dados estão no software dele que estão na nuvem. Quando ele não tem um servidor ali com dados importantes e tal, nem, nem faro ele precisa mais, né?
1: É, Muitas vai ser vezes. só para rede local ali, né? para as máquinas e tal, mas aí os caras nem se preocupam mais com isso, aí bota lá um, alguma coisa... Na, na na estação mesmo, que... Porque o, não tem mais dado sensível, eles dados sensíveis. Os dados já estão todos seguros na nuvem, né?
0: Uhum.
1: Então, isso aí com certeza vai diminuir a, a mão de obra. E é uma coisa que que não é que vai. já Eu já já ouço falar bastante, assim, de alunos meus que, que saíram de empresas antes de migrar para a nuvem, porque as empresas começaram a, a usar a computação em nuvem e acaba diminuindo a mão de obra, né? Uhum. É, normalmente o cara... Percebe que ele precisa se atualizar, que ele precisa aprender essa nova tecnologia quando ele sente nele, né? Então, tipo, os caras às vezes ficam desempregados, veem que quando volta para o mercado, o mercado mudou totalmente, uhum. e aí o cara vai atrás.
0: É, ou é demitido por causa disso, né? É. Porque não tem essa habilidade. Ah, legal. Tá, cara, então assim, beleza. A gente falou bastante sobre a necessidade de imigração e quais são as possibilidades para a gente migrar? Cara, eu vou falar aqui basicamente três
1: possibilidades, tá? Existem várias, várias maneiras de fazer isso, mas eu vou falar aqui três formas que, que eu percebo que são as mais utilizadas, assim, né? Tá. Existe, existe o, a, aquele cara que pega o tradicional, tá? Essa aí, na verdade, é uma quarta, então nem ia comentar sobre ela, porque é o que todo mundo tende a fazer, né? Então, hoje, eu, quando eu vejo alguém querendo botar em nuvem, o cara que não conhece o serviço de nuvem, ele tende a pegar e subir um servidor lá, na, na, uma, uma instância né, na nuvem, instala a aplicação dele e dá para os usuários conectarem o tipo,
0: terminal server do Windows. Ah, aí. usa a nuvem como uma, um, um servidor virtual que está lá.
1: É não, é, não é só isso. E a forma de entregar para o usuário, né? Ele entrega para o usuário aquilo ali, daí o cara tem que ter um outro desktop fica conectando em, conecta no servidor para poder acessar o sistema. Então, essa é a forma que eu vejo a maioria das pessoas fazerem, uhum. tá? E mas, tá, tu, tu mas no que meu é... ponto de vista, não é a melhor maneira, porque a para o usuário, isso aí fica muito ruim, né? Uhum. E também, em termos de, de, de licença, a, às vezes, fica meio caro, tá? Então, existe assim, ó. Por exemplo, no caso da AWS, a AWS tem um serviço que ele é bem para isso, assim, que é o AppStream. O App Stream, ele é um serviço que tu pega uma aplicação, instala num, numa infraestrutura já com alta disponibilidade e, e essa aplicação para o usuário final vai ficar via browser. Então, tu vai, o cara vai botar lá no navegador dele o um usuário uma senha, uhum. um link, né? Aí vai conectar o usuário e uma senha e aí vai abrir os teus sistemas, ou um sistema, ou dois, ou três, tudo o que tu quiser, mas via browser direto ali para o cliente, entendeu? Então, o cara não precisa... Ter o server, ir lá e conectar e aí abre um outro Windows, o cara não sabe se está dentro se está fora, aquele rolo todo de... Ah, ele não precisa
0: instalar nada, nem, nem o cliente na, na máquina
1: dele. Nada, via browser mesmo o cara consegue fazer isso. Então, esse é um serviço que assim, no meu ponto de vista, é uma das melhores soluções para aplicações cliente servidor e funciona para praticamente todos, eu já vi a gente migrar Aplicação com um banco de dados Axis para nuvem, cara. Aquela aplicação, é né? banco de dados Axis. O cara subir com o App Stream, criar um servidor de, de banco e aí rodar essa aplicação dele via browser. Então isso aí serve
0: para praticamente todos os tipos de aplicações. Nossa, bom, se dá para migrar Axis, uma aplicação com Axis, <risos> tá louco, né,
1: cara? É. E então essa é uma maneira, tá, que que eu percebo. Outra coisa que eu vejo algumas pessoas fazerem que que funciona para alguns e não funciona para outros, tá? Então, é uma uma coisa que às vezes tem que testar e talvez não seja a melhor solução, mas funciona para muita gente, resolve muitos problemas, é aquela aplicação que conecta cliente e banco de dados direto. Hum. O cara faz o quê? Ele simplesmente sobe o banco de dados na nuvem. E aí, a aplicação fica no cliente, ele sobe o banco de dados da aplicação na nuvem E o cara abre a aplicação instalada na maquininha do cliente e conecta direto lá no banco. Lá na nuvem? Lá na nuvem. Então, isso aí eu já vi muita gente fazer e funciona, cara. Eu já vi gente usar legal e funciona bem. Para outros, o desempenho não foi muito satisfatório. E como eu falei, isso aí depende muito da aplicação, né? Depende da otimização que o cara fez de consumo de de banco de dados e tal. Vai, Vai variar muito entre uma aplicação e outra. Mas é uma estratégia que pode ser usada e que funciona. E aí, tu pode, essa conexão no banco de dados, tu pode é, fazer várias estratégias de segurança para não deixar um banco de dados aberto, por exemplo. Eu né? ia perguntar não isso. Faz sentido. Né? É. Não, existem algumas estratégias que tu pode usar aí de, de configurações de segurança para tu, tu deixar mais seguro isso. né Dá um exemplo rápido aí. Cara, tu pode ou ter um túnelzinho de VPN fechado ou fazer configurações para acessar de IPs específicos Uhum. Então, existem algumas algumas coisas que tu pode fazer aí para aumentar a segurança nesse tipo de conexão com o banco de dados. E dependendo do banco de dados que tu está usando, tu não vai nem ter um servidor na nuvem, entendeu? Tu usa um banco de dados direto como serviço, o cara conecta o cliente dele num serviço de banco de dados que está
0: rodando na nuvem. que Ah, tá. Aí tu, tu vai lá e administrar instâncias, nem vai ter uma instância. Não, não, nem
1: vai ter servidor. Então, tipo, tu não tem um... Tá, tu tem um servidor, mas para ti... Trás, né? é para ti não aparece, assim, pro, pro cara não aparece. Não precisa conectar no Windows ou no Linux e mexer em banco de dados. Não, é um serviço pronto já, hum. rodando para ti. E tem muita gente que usa isso aí e funciona super bem. E uma terceira opção, cara, que também a galera tem usado bastante e em termos de custo-benefício, alguns modelos aí têm sido legais, é aplicações de terceiros, tá? Que o cara pega e aplicações que já que servem para isso. O cara pega essa aplicação, cria uma infraestrutura na nuvem da AWS, pega essa aplicação e coloca lá. Tipo, ah, vou dar alguns exemplos de nomes aqui, que é o TS Plus e o Go Global. São softwares que basicamente servem para esse tipo de de coisa. Ele vai te entregar via browser, o usuário para o usuário final. E e tu tu cria a tua infraestrutura de servidores lá, banco de dados, separa, faz tudo da forma correta. né? É claro que a gente... Tem sempre que pensar em usar a nuvem da maneira correta, não simplesmente usar um servidor lá na nuvem. E aí tu pega, cria a infraestrutura lá de servidores e coloca esse tipo de aplicação e aí também entrega para o usuário final via browser. Cara, isso aí funciona... Uh, eu tenho alunos que usam, o cara diz que funciona até com aquelas impressoras de 1950, aquela zebra, aquela impressora de etiqueta. <risos> o cara imprime local. Então, Ai, ah, que impressora. Certificado digital, leva certificado digital para a aplicação.
0: tá aplicação lá na nuvem e a impressora tá, tá imprimindo local tá aqui. tá
1: imprimindo local, é. Então, isso aí Nossa. funciona para... É, esse tipo de aplicação também funciona para esses modelos. Mas ele
0: faz algo parecido com o AppStream?
1: É, a diferença do App Stream é que ele já é com alta disponibilidade, né? O App Stream tu cria uma infraestrutura já com vários, serv- vários é, servidores para o teu cliente e ela escala automaticamente conforme o, o, o teu consumo e tal. Então ela já é uma infraestrutura mais altamente disponível. E esses softwares, às vezes também tu pode criar infraestruturas com alta disponibilidade, mas é um pouco mais, mais complexo, assim, né? Uhum. E então o AppStream é um serviço que já está pronto para ti. É, tu usa um serviço na nuvem. C- usa a nuvem como serviço, que, no meu ponto de vista, é a melhor coisa, melhor maneira, né? Você uhum. está usando um serviço já feito para aquilo ali que tu não precisa ficar faz- dependendo de outras coisas. E tu paga é, tudo com- sob demanda, né? Tudo conforme a utilização. Esses outros softwares, você já precisa, às vezes, ter com- comprar licença e tal. Então, tem que ver qual é a melhor estratégia para cada aplicação. Então, como eu disse, não tem um modelo, ah, esse é a melhor forma, ou existem algumas maneiras, tá? E tem que ver qual é a melhor estratégia para o teu negócio, para tua aplicação, qual que vai se encaixar melhor ali, qual que vai ter um custo melhor em relação aos benefícios que ela vai disponibilizar, porque às vezes o cara também não precisa de alta disponibilidade, né? Ele consegue, ah, para mim não tem problema se meu cliente ficar, tipo, meia hora fora, 20 minutos fora, 10 minutos fora. Dependendo da aplicação, né? Dependendo da aplicação, às vezes, os, o cara tem só, tem essa flexibilidade. Então, pode ser que uma, seja uma estratégia melhor dele dele criar uma infraestrutura sem alta disponibilidade, entendeu? Então, tudo vai depender da necessidade dele e da forma de, de, de tu criar isso. De tu, é, de tu montar a arquitetura, né? Mas para todas as arquiteturas, todos os os softwares, eu não, eu não gosto de dizer todos, né? Mas para 99,99% das aplicações, tu consegue migrar elas para a nuvem independente de, de que linguagem que ela foi escrita, independente de qual arquitetura, banco de dados que está usando. Só que uma coisa que eu sempre falo para a galera é migrar da forma correta. Migrar para a nuvem usando serviços de nuvem. Então, usar o máximo de serviços de nuvem, porque isso aí deixa a infraestrutura mais barata e... E te dá mais disponibilidade, te dá mais segurança, te dá, é, te dá mais tudo, né? dá
0: tá mais de desempenho na aplicação, né?
1: Isso. E, e diferente de tu pegar e migrar tudo para um único servidor, para uma única instância na nuvem. Isso aí também é um erro gigantesco que eu vejo a galera fazer. E isso aí não vai, te, vai ficar caro, não vai te dar um desempenho legal e não vai te dar o mais importante que eu penso, que é a parte de segurança, né? Segurança e disponibilidade que a nuvem realmente pode fornecer uma infraestrutura montada da maneira errada não te entrega isso. E aí acaba, às vezes, muita gente desistindo de usar a computação em nuvem porque o cara montou a infraestrutura de... errada, né? Foi no, no intuitivo lá. E aí o cara acaba se decepcionando com aquilo ali e voltando para usar um VPS, que é uma máquina virtual aí que esses provedores vendem, uma... porque o cara usou a nuvem como VPS, né?
0: Uhum. e aí teve ficou caro ou não teve desempenho esperado tá, mas e, uma coisa assim tá, o cara tem lá uma aplicação cliente servidor, o que, que ele poderia avaliar ou como por onde ele poderia começar pra para conseguir avaliar isso se, a, pô cara, minha aplicação vai para nuvem como que eu posso fazer, qual serviço eu posso usar o que que tu faria numa aplicação o que, que começaria a avaliar
1: Cara, a primeira coisa, assim, quando alguém me procura para fazer uma avaliação nesse sentido, é eu preciso entender como é que é a arquitetura da aplicação, né? Tipo, a aplicação, ela tem um cliente, banco de dados, é um cliente, servidor, banco de dados, entendeu? Eu preciso entender a arquitetura da, do software.
0: Uhum.
1: E aí, baseado nessa arquitetura, a gente começa a montar a, a melhor estratégia. Eu sempre é, penso em montar como a melhor estratégia um app stream, porque daí a gente tem os clientes, eu posso ter servidores, e ali eu já posso botar, é, compartilhar arquivos entre esses, esses esses clientes. Então, ali eu tenho várias soluções que ficam mais mais fáceis para eu, eu acessar. O cara pode acessar, levar arquivo local para a nuvem e tal. Eu sempre penso nesse, nesse modelo. Mas, às vezes, o cliente, o cara não quer, né? Ah, não, para mim, só... Só um banco de dados já seria o suficiente e tal. E aí Não. é, é o configurar e testar, né? Configurar,
0: otimizar e testar. Entendi. Tá, então, a primeira coisa que tem a fazer é fazer um... Uma pesquisa, uma... Uma conversa, uma entrevista com o cliente. É. Para entender. Para é, entender
1: quando eu, tipo assim, ó, quando alguém vai migrar um software a nuvem, né? Tu precisa entender o software, então... É,
0: eu tô dizendo como consultor, né? Como consultor, de, tu é consultor de TI, cara, eu quero ajudar tal empresa, o cara te chama para tu ajudar ele a fazer essa migração. Então, primeira coisa é fazer uma entrevista com o cliente é, e entender.
1: Isso, fazer uma entrevista e fazer ele me explicar o máximo possível de como funciona a aplicação dele, né?
0: Uhum.
1: para entender como ela vai funcionar e ver qual é a necessidade. Então, baseado... A, tu vai montar arquitetura muito baseada na necessidade dele, né? Porque não adianta eu querer montar uma arquitetura gigantesca se o cara não precisa disso. Ou eu ah, vou montar só um servidorzinho, mas o cara estava precisando de, de disponibilidade, de segurança. Então, tudo vai depender também da necessidade final do, do cliente, né? Uhum. Então, isso aí é até para uma empresa. Quando é uma empresa de software, normalmente o cara precisa de disponibilidade porque ele vai ter vários clientes pendurados ali, né? Então a disponibilidade para ele é, é primordial.
0: Ah, tu diz quando o cara tem uma, uma empresa de software vende para vários clientes o mesmo software.
1: É, e aí ele tem que ter uma ele tem que ter uma, uma infraestrutura mais com, com mais disponibilidade, né? Porque se cair ele cai todas as, todos os clientes dele. Então e aí tu tem que criar uma infraestrutura maior. Mas às vezes quando é para uma empresa, ah, não, é só aqui para minha empresa, um software para que 50 pessoas usam que se cair, não tem problema, você não pode perder dados, aí tu pode ter uma flexibilidade para montar uma, uma arquitetura mais, mais tranquila.
0: Aí não precisa focar tanto em alta disponibilidade, barará, né? em, em redundância. É ah, legal, cara. Leandro, mais alguma coisa que tu queira falar com relação a isso aí, cara?
1: Cara, assim, ó, o que eu quero falar é que para a galera que tem software aí, que é cliente servidor, que software, software legado, é possível levar esse software para nuvem, tá? Então... Eu aconselho vocês a começar a pensar esse tipo de coisa, porque daqui a pouco vocês vão começar a perder mercado. Se é que já não estão, né? Eu vejo muita gente perdendo mercado, porque vão pensar aí... Talvez a gente está vivendo esse momento aí de quarentena e tal. E as empresas que tinham aquele software cliente servidor instalado lá no escritório, eles estão tendo problema hoje para trabalhar. Tem que disponibilizar acesso remoto de alguma... E o cara que já já tem o software web... Nem percebeu. Nem percebeu. Inclusive, ontem eu estava falando com com, com um cliente, que é uma uma empresa que tem um software web. ele disse, cara, os meus clientes estão fechados, as lojas que são clientes dele estão fechadas. Só que ele falou, cara, não diminui o meu acesso, porque a galera está em casa, está trabalhando, está revendo financeiro e tal. Estão trabalhando, diminuiu um pouco, né? Porque alguns atendentes pararam de atender. Mas a, os, a galera está trabalhando, normal. Ele falou, cara, assim ó, eu achei que ia dar uma queda e, e não, não senti isso. Por quê? Porque é um software que já está lá na nuvem, né? Então, os caras trabalham de casa e, e vamos
0: continuar e segue o baile. tô aproveitando o, o, esse, esse período para organizar a casa. Né? Para
1: organizar a casa, é. Coisa que se fosse uma, uma aplicação cliente-servidor, ia dar muita dificuldade. Ah, às vezes, o cara tem que abrir se for, servidor...
0: Fechar VPN. Fechar
1: VPN ou comprar licença de terminal para o cara conectar, e aí já dá aqueles rolo todo, e aí já tá na crise ainda tem que comprar licença, ficar caro, então, esse tipo de coisa. Né?
0: E aí abre porta e aí é invadido. Ixi, é, é. é,
1: então, assim, ó é, para o cara que tem um software hoje cliente servidor é possível tá, assim, migrar esse software para nuvem. Existem várias maneiras. É, então, a maneira mais que todo mundo usa, talvez não seja a melhor, que é tu enfiar uma máquina virtual lá e jogar teu software conectar via terminal. É, eu penso, eu vejo muita gente fazer isso aí. E eu penso que, para mim, é uma das piores estratégias que tem. Uhum. Porque a experiência para o usuário é ruim, a, a licença é cara e não te dá disponibilidade de nenhuma, né? Porque tu enfia tudo numa única máquina.
0: E aí fica mais caro também.
1: E aí fica mais caro também a infraestrutura. Então... É, mas é possível migrar isso aí de maneira que tem gente que diz que ah, vai fazer gambiarra não é gambiarra fica funciona muito bem tem muito software às vezes que vocês usam que é cliente servidor ninguém sabe
0: é é verdade beleza então esse foi mais um podcast bora para Cloud. e para você que está assistindo no YouTube deixa as suas perguntas suas dúvidas até sugestões de conteúdos aqui embaixo nos comentários e se você estiver ouvindo no Spotify manda um direct lá pelo Instagram, no comunidadecloud, com as suas perguntas, suas dúvidas, ou até sugestões, críticas, elogios, que a gente, o Leandro, vai responder. <risos>
1: manda lá, manda lá.
0: Falou, é isso aí, até a próxima. Fechou, tá valeu. Valeu.